0: Альберт Гамильтон Говард Фиш был не просто каким-то серийным убийцей, которых и так много, но еще и редкостным сексуальным извращенцем и людоедом. Недавно в одной статье о нем он прочитал такое определение «Гомосека-педофила-каннибал». Альберт Фиш стал одним из первых, если не самым первым представителем этой категории. Да, подобные девиации, как оказалось, не такая уж и редкость. Альберт был известен как «Лунный маньяк», «Серый призрак», «Бруклинский вампир», «Бугимен», «Вервольф Вистерии». Сам Альберт говорил, что убил примерно 498 детей. Но предъявлено ему было обвинение в убийстве только одной девочки по имени Грейс Бат, которая была им изнасилована и съедена. Все дело Альберта Фиши – это настоящий вызов общественным устоям. Оно способно затронуть крепкие нервы тех, кто не относит себя к впечатлительным и слабонервным это поистине самый извращенный убийца в американской истории. Точное число несчастных, ставших жертвами его жутких пыток, из уверств и людоедства, до сих пор неизвестно. На такие страшные преступления способен, наверное, только полностью лишенный человеческого облика психопат, хотя современная юридическая система с таким диагнозом не согласна. Жизнь Альберта Фиши похожа на самое настоящее классическое описание тяжелого психоза. Он родился в мае 1870-го в Вашингтоне, округ Колумбия, и жизнь мальчика сразу пошла на перекосяк. Глава семейства, в котором сразу несколько человек страдали психическими заболеваниями, умер от сердечного приступа, когда сыну был всего год. А в пять лет мать отдала мальчика в приют. В приюте Фиш прожил четыре года. Именно тогда у него и начали проявляться странные наклонности пацану часто доставалось от служителей приюта, при этом регулярные порки входили в число профилактических наказаний. Но мальчику, как внезапно оказалось, такое нравится, и побои даже вызывали у него эрекцию. В 9 лет Фиш вернулся под попечительство матери, которой к тому времени удалось найти сносную работу с достаточным доходом. Однако это возвращение не принесло мальчику психической стабильности. Гомосексуальный опыт, приобретенный уже в 12 лет, вылился в эксперименты с поеданием кала и питьем мочи. А в 20 Фиш периодически занимался проституцией и часто посещал мужские бордели. Возможно, чувствуя, что стрелка его нравственного компаса поворачивается куда-то явно не в том направлении, в 1898 мать устроила сыну женитьбу, и в этом браке у него родилось шестеро детей. К счастью, Фиш не подвергал их насилию, хотя они, конечно, не могли не замечать странного поведения Бати. Например, во время полнолуния он ел много красного мяса, а потом, как самый настоящий волк или обортень, выл на небо. Неудивительно, что жена в 1917 ушла от него к другому, хотя дети по-прежнему оставались под попечительством Фиша. Давняя страсть Фиша к боли нашла выражение в откровенно садомазохистских поступках. Например, он втыкал иглы в собственные гениталии и область таза. Позже, во время ареста в 1934-м, у него в тазу и промежности обнаружили как минимум 21 такую иглу. Среди прочих садомазохистских наклонностей стоит отметить самоизбиение палкой, утыканной гвоздями. И завершает всю эту неприглядную картину привычка Фиша отправлять непристойные письма женщинам, имена которых он узнавал из рекламы и прочих публичных источников. Основная часть того, что мы знаем об изуверствах Альберта Фиша, покрыта завесой неопределенности. Хотя убийства, о которых доподлинно известно, вполне подтверждают последующие признания преступника. В 1898 он работал маляром, что предполагало постоянные разъезды. Примерно в то же время он начал пытать, насиловать и убивать детей. И по его же собственным оценкам погубил десятки несчастных. Одна из главных проблем в создании подлинного списка жертв Фиша заключается в том, что он намеренно охотился за детьми из бедных районов, а также за умственно отсталыми, рассчитывая, что незаинтересованность полиции такими слоями общества едва ли приведет к детальным расследованиям. Известно о двух эпизодах нападения Фиша на детей в начале 20-го столетия. В первом случае, в 1910 году нападению подвергся белый мальчик в Вилмингтоне, штат Делавер, а во втором, в 1919-м, умственно отсталый чернокожий мальчик, которого Фиш ранил ножом. В июле 1924-го в окрестностях своего дома в Чарлтон-Вудсе на Стейтен-Айленде пропал восьмилетний Фрэнсис Макдоналл. Незадолго до его исчезновения очевидцы видели странного взъерошенного старика. Позже полиция обнаружила в лесу труп мальчика без одежды и со следами сильнейших побоев. Несчастного задушили его собственными подтяжками. Это было дело рук Фиша, который потом скатился до более жутких деяний. 11 февраля 1927 года он похитил четырехлетнего Уильяма Гэфри. Текст признания, которое передали матери Гэфри из тюрьмы Синг-Синг после ареста Фиша в 1934-м, трудно читать нормальному человеку из него явственно следует, в какого морального урода превратился Альберт Фиш. Преступник весьма обстоятельно в леденящих душу подробностях расписал о матери, как раздел несчастного Уильяма, как связал и затем избивал тяжелой самодельной плетью. Потом он убил мальчика, расчленил труп и отнес домой по частям, чтобы съесть. Он даже объяснил, как обычно готовил себе подобную тушенку. Вот полный текст этого письма. Я привел его на Райкер-авеню. Там есть уединенный дом, недалеко от места, где я его встретил. Я завел мальчика туда. Раздел его до догола, связал ему руки и стопы, заткнул ему рот куском грязной тряпки, найденной мной на свалке. Затем я сжег его одежду. Выбросил его обувь на свалку. Затем я пошел обратно, в два часа ночи сел в троллейбус до 59-й улицы и оттуда дошел до дома». На следующий день, два часа пополудня, я взял инструмент. Хорошую тяжелую плетку девятихвостку. Дома сделал. Короткая ручка. Разрезал один из моих ремней пополам, а половинки разрезал на 6 полос восьмидюймовой длины. Я хрестал его по голому заду, пока кровь не побежала по ногам. Я отрезал его уши, нос, разрезал его рот от уха до уха. Выколол ему глаза. Он вскоре умер. Я вонзил нож в его живот, прижался губами к телу и пил его кровь. Я принес четыре старых мешка из-под картошки набрал кучу камней. Затем я его разрезал. У меня был с собой саквояж. Я положил нос, уши и несколько кусков его тела в саквояж. Затем я разрезал его туловище пополам, только пониже пупка. Затем отрезал ноги на два дюйма ниже зада. Я положил зад в саквояж вместе с кучей бумаги. Я отрезал его голову, стопы, руки, кисти и ноги по колено. Все это я сложил в мешки, утяжеленные камнями, завязал их и выбросил в пруды с мутной водой, которую вы увидите вдоль дороги на северный берег. Я пришел домой с моим мясом. У меня была передняя часть его тела, я люблю лучше Его славный маленький жирный зад и пипи пожарить в духовке и съесть. Я сделал рагу из его ушей, носа, кусков лица и тела. Я положил луковицы, морковки, турнепс, сельдерей, соль и перец. Это было хорошо. Затем я разделал его зад, отрезал его пипи и первым делом вымыл их. Я положил полоски бекона на каждую ягодицу и положил все в духовку. Затем я взял 4 луковицы и, когда мясо пожарилось в течение четверти часа, влил туда пинту воды для тяжести и положил луковицы. В последующие интервалы я поливал жиром из деревянной ложки его зад. Так мясо становится приятным и сочным. В два часа оно приготовилось, стало хорошим и коричневым. Я никогда не ел жареной индейки, которая была бы в половину так вкусна, как его сладкий, жирный маленький зад. За четыре дня я съел каждый кусочек его мяса. Его пипи я не смог разжевать и выбросил его в туалет. По показаниям Фиша такая же страшная участь постигла множество других детей. Прошли долгие годы, прежде чем маньяка навсегда изолировали от общества. До 1934-го он несколько раз оказывался за решеткой за мелкие преступления и с целью психиатрического освидетельствования. К арестам приводила его странная привычка к написанию тех самых непристойных писем. Поводом к последнему аресту также послужило письмо. Ему предшествовала вот такая история. В 1928-м Фиш похитил в Нью-Йорке десятилетнюю Грейс Батт. Навестил ее семейство, представился Фрэнком Говардом и предложил работу брату Грейс, 18-летнему Эдварду Баду. Эдвард недавно разместил в газете объявление о поиске места. Во время второго визита он убедил родителей Грейс разрешить ему взять их дочь на вечеринку по случаю дня рождения. Те согласились и этим обрекли девочку на страшную смерть. Исчезновение девочки из почтенного семейства вынудило полицию без промедления начать расследование. Поиски в начальник чему не привели. В сентябре 1930-го был арестован некий Чарльз Эдвард Поуп, хотя вскоре его признали непричастным к убийству. Но ведущий следователь Уильям Кинг оказался человеком настойчивым и продолжал терпеливо по кусочкам распутывать дело долгих шесть лет. В ноябре 1934-го наступила неожиданная развязка. Миссис Бат получила письмо. Автор подробно описал несчастной матери, как он искалечил, убил и съел ее дочь. А заодно попытался объяснить происхождение своих аппетитов. Вот его дословный текст. Достопочтенная госпожа Бат. В 1894 году мой друг отплыл матросом на пароходе Такома под командой капитана Джона Дэвиса. Из Сан-Франциско они приплыли в Гонконг, Китай. По прибытии мой друг и два других матроса сошли на берег и напились. Когда они возвратились, корабль уже ушел. В то время в Китае был голод. Мясо любого сорта стоило от 1 до 3 долларов за фунт. Бедняки страдали настолько, что все дети до 12 лет были проданы мясникам, дабы быть разделанными и проданными на продовольствие, дабы спасти от голода старших. Мальчик или девочка до 14 лет не были в безопасности на улице. Вы могли заходить в любой магазин и просить стейк от бивны или мясо для тушения. Вам бы вынесли куски тел мальчика или девочки и разделали их так, как бы вы пожелали. Задница мальчика или девочки является самой вкусной частью тела и, продаваясь как телячья котлета, имела максимальную цену. Друг, задержавшийся там, приобрел вкус к человеческой плоти. При возвращении в Нью-Йорк он захватил двух мальчиков 7 и 11 лет. Спрятав их в своем доме, он держал их связанными в шкафу. Несколько раз на дню он шлепал их, чтобы сделать мясо вкуснее. Первым он убил 11-летнего мальчика, потому что тот был толще и имел больше мяса. Каждая часть тела была разделана, кроме головы, костей и кишок. Его задницу он обжаривал в духовке, а остальные части были сварены, прожарены и протушены. Младший мальчик повторил этот путь. В то время я жил в доме 409 по Сотой Восточной Восточный стрит. Друг так часто говорил мне о вкусе человеческой плоти, что я решил попробовать, дабы составить свое мнение. В воскресенье 3 июня 1928 я обратился к вам по адресу, дом 406, 15 Западная стрит. Принес вам корзину земляники. Мы позавтракали. Грейс сидела на моих коленях и поцеловала меня. Я решил ее съесть. Я предложил взять ее на праздник. Вы сказали, да, она может идти. Я привел ее к пустому дому в Вестчестере, который выбрал заранее. Когда мы добрались, я велел ей остаться снаружи. Она собирала дикие цветы. Я поднялся наверх и снял всю свою одежду. Я знал, что если начну делать то, что намеревался, то запачкаю ее кровью. Когда все было готово, я подошел к окну и позвал ее. Затем я скрылся в шкафу, пока она не вошла в комнату. Когда она увидела меня голым, то закричала и попробовала убежать на лестницу. Я схватил ее, она сказала, что обо всем расскажет маме. Сначала я раздел ее до догола. Как она пиналась ногами, кусалась, рвалась. Я задушил ее, а затем вырезал мягкие части, чтобы отнести к себе в комнаты, приготовить и съесть. Как сладкая и приятна ее маленькая задница, зажаренная в духовке. Мне потребовались девять дней, чтобы полностью съесть ее мясо. Я не вступал с нею в половой контакт, хотя и мог бы, если бы захотел. Она умерла девственницей. Миссис Бат была неграмотной женщиной и не могла сама прочесть письмо, поэтому первым его прочел ее сын. Позже Фиш признался своему адвокату, что на самом деле изнасиловал Грейс, однако еще позже было установлено, что он являлся патологическим вруном, так что это признание тоже может быть ложью. А полиции он говорил, что ему и в голову не приходило насиловать девочку. По прошествии стольких лет после убийства и, к тому же, без экспертизы, доступной в наши дни, такое письмо могло ни к чему и не привести. Но детектив Кинг заметил на бумаге буквы NIPCBA и выяснил, что аббревиатура означает Нью-Йоркская частная благотворительная ассоциация водителей. Он связался с этой организацией. Тамошний вахтер сообщил, что отнес часть пищи бумаги себе домой на Восточную 52-ю улицу, но потом переехал и бумагу с собой не забрал. Домовладельца рассказала, что здесь жил человек, соответствующий приметам Фрэнка Говарда. Однако, по ее словам, он называл себя Альбертом Фишем и периодически наведовался, чтобы забрать чеки, посылаемые ему сыном. Кингу оставалось лишь набраться терпения и ждать. 13 декабря 1934 неравнодушные граждане сообщили детективу по телефону, что Альберт Фиш вернулся и находится в квартире. Кинг не терял ни минуты. В квартире он обнаружил старика довольно потрепанного вида. Тот пил чай. Детектив не стал ничего придумать, а просто попросил представиться. В ответ Фиш набросился на него с опасной бритвой. Следователь обезоружил Фиша и отвез в полицейский участок. Оказавшись за решеткой, Фиш с воодушевлением принялся подробно рассказывать о своих преступлениях, описывая многочисленные убийства детей, совершенные им за последние три десятка лет. Благодаря этим показаниям впоследствии были найдены останки несчастной Грейс Батт. Альберт привлек к себе немалый интерес со стороны психиатров. Их потрясло состояние этого человека, особенно когда на рентгеновском снимке обнаружилось множество игл, вонзенных в его тело. Во время суда по делу об убийстве Грейс Бат в 1935-м Фиш настаивал на своей невменяемости, утверждая, будто слышал голос Бога, который приказывал ему убивать детей. Хотя, казалось, все говорило о крайней степени безумия этого человека, суд признал Фиша вменяемым, соответственно, виновным, и приговорил к смерти на электрическом стуле. После приговора он признавался в причастности еще к нескольким убийствам и сообщал жуткие детали, как в случае с Уильямом Гефни. Альберт Гамильтон Говард Фиш отправился на электрический стул 16 января 1936 в тюрьме Синг-Синг. Смерть ничуть не пугал преступника – Свой последний путь он отбывал в состоянии крайнего воодушевления, заявив, что гибель от электрического тока станет для него самым ярким ощущением в жизни. В 23.06 он вошел в помещение для проведения казней. А перед тем, как ответственный за мероприятие дернул зарубильник, подающий ток на электрический стул, Фиш произнес свои последние слова. «Я даже не знаю, почему я оказался здесь». Один из свидетелей казни впоследствии рассказал, что Фиш умер только после двух пусков тока. Те иглы, которые он вводил в свое тело, дали короткое замыкание. Но через несколько минут все было кончено. Его похоронили на тюремном кладбище тюрьмы Синг-Синг. Вот такая история, отдающая ледяной жутью. Пишите, что думаете по этому поводу в комменты, ставьте лайки, если понравилось, или не ставьте, если видео по какой-то причине вам не зашло. И в обоих случаях подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить кое-что интересное в ближайшее время. А желающие как-то материально поддержать канал могут сделать это на страничке Бусти, ссылка под видео. Всем пока, до наших новых волнующих встреч!